0: luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer het je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl Dat is c-a-l-v-a-r-y-c-h-a-p-e-l.nl Goed, nogmaals hartelijk welkom en goedemorgen. Uh, Op de livestream van Calvary Chapel. Uh, Noodgedwongen is dit natuurlijk onze eerste livestream. Uh, Wij bidden dat de techniek ons niet in de steek gaat laten. En dat deze eerste poging voor jullie dan ook niet uh, storend zal zijn. Uh, André de Haan heeft ons zojuist uh, begeleid in de muziek. Met zijn muzikaal talent. En voor degene die mij niet kennen, ik ben Stan Marinissen. Ik mag uh, voorganger zijn van deze prachtige gemeente Calvary Chapel. En uh, normaliter zou ik verder gaan met onze huidige preekserie, Route 66, waarin wij uh, één, uh, willen ontdekken, gaan ontdekken, uh, Jezus uh, te vinden of Jezus erin te gaan ontdekken, Uh, twee, om de belangrijkste levenslessen eruit te halen en drie, om Gods woord beter te leren kennen, zodat wij God beter gaan leren kennen, zodat wij Hem meer lief gaan hebben en waardoor wij, ...of ons geloof en wandel met de Heren zal groeien. Dus Route 66 is dan onze studie, onze huidige studie... ...waarin wij elk Bijbelboek in vogelvlucht nemen. En het streven is om elke zondag dan één Bijbelboek te pakken. Vandaag zou het Rut zijn geweest. Uh, maar goed, dat pakken wij dan aanstaande zondag op. Nou, vandaag voel ik me dus echt een om af te wijken van uh, Route 66. Want het is niemand ontgaan dat wij in bizarre en <tieks> onzekere tijden leven. En natuurlijk was dat drie weken en zelfs drie maanden geleden ook al zo, maar nu blijkt het veel meer bedreigend te worden. En het is niet alleen bizar, het is niet alleen onzeker en dreigend, het is voor velen ook erg verwarrend. In de kerkwereld zijn de meningen verdeeld over hoe wij als christenen hiermee omhoren te gaan. Sommigen zeggen dat dit het einde van de wereld is, Anderen zeggen dat wij ons geen zorgen hoeven te maken, want God zal alle christenen tegen de huidige crisis beschermen. Weer anderen zeggen dat als je meegaat met de adviezen van Mark Rutte en de overheid, je geen geloof in de Almachtige God hebt. Nou, nu wil ik vooraf zeggen dat ik absoluut geen deskundige ben op het gebied van de huidige situatie. Dus kan ik jullie vandaag niet voorzien van wetenschappelijk verantwoorde informatie hierover? Nou, wat ik wel kan doen en dit is het allerbelangrijkste, is met jullie delen waar wij absoluut van zeker kunnen zijn. En dat is het woord van God, de Bijbel. Dus als je je Bijbel bij je hebt of voor je hebt of je Bijbeldragend device voor je hebt, sla het open op Psalm 91 en dan gaan wij de hele Psalm lezen en dan zal ik het een en ander daarover toelichten. Dus laten we eerst bidden. Heere God, dank u wel voor uw woord, dank u wel voor psalm 91 en dank u wel dat u uw heilige geest aan ons gegeven hebt om onze ogen te verlichten zodat wij uw woord kunnen snappen. Dus Here, ik bid dat u tot ons zal spreken, tot onze diepste noden en dat u in en door alles heen vandaag verheerlijk zal worden. Omwille van Jezus naam, amen. Psalm 91 beginnend met vers 1. Wie in de schouwplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heren, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn flerken. Onder zijn vleugels zult u toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aankomt vliegen voor de pest die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand. Bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen. U zult de de vergelding aan de goddelozen zien. Want u, heren, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen. Geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Ze zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen. U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Nou, het, doel, <coughs> het doel van deze psalm is om ons tot een juist vertrouwen op God te brengen te midden van tijden van crisis en te midden van tijden van groot gevaar. God wil namelijk dat zijn wedergeboren kinderen een zekere mate van veiligheid en zekerheid ervaren, ondanks dat wij in een zeer onveilige wereld leven. En wat deze psalm ons wil leren, is dat Gods voorzienigheid ons niet per se uit tijden van crisis en groot gevaar zal redden, maar dat Gods voorzienigheid ons door tijden van crisis en groot gevaar heen zal brengen. Het zij dat God ons hier op aarde zal beschermen. Het zij dat God ons naar ons eeuwig thuis zal brengen. Nou, omwille van de tijd ga ik niet al te diep in op alle details, maar ik zal de hoofdpunten van deze psalm uh, proberen toe te lichten. Het eerste gedeelte, versen 1 en 2, is een verklaring van wie God is. En het is altijd, en het is in elke situatie, om altijd te beginnen met dit. Met wie God is. Het is altijd verstandig om daarmee te beginnen. En zo begon Jezus bijvoorbeeld ook in het Onze Vader. Hij begon bij God. Dus laten we kijken naar vers 1. Wie in de schouwplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige het eerste gedeelte van vers 1, wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Dat spreekt van de persoon die dusdanig bij God leeft, dat hij of zij Gods schuilplaats zijn verblijfplaats heeft gemaakt. Deze schuilplaats is in de grondtekst een geheime plaats en dat wil zeggen dat het door de vijanden niet te vinden is. Met andere woorden, degenen die daar verblijven, mogen daar schuilen van het gevaar. Niets en niemand zal hen daar vinden. Jammer genoeg verblijven niet alle christenen in Gods schuilplaats. Vaak is het zo dat men daar alleen naartoe rent of alleen naartoe gaat wanneer zij in de problemen komen. Maar de psalmist schrijft hier over iemand die daar verblijft, die daar woont. Niet iemand die daar van tijd tot tijd op bezoek komt. De persoon waarover de psalmist schrijft zal verblijven in de schaduw van de Almachtige. De woorden in dit vers gezeten en overnachten zijn in in, in mijn, mijn mening nogal ongelukkig. Want als je gezeten bent, kan je weer opstaan. En als je overnacht, kan dat ook iets van tijdelijke aard zijn. Je kan daar overnachten, maar je kan ook weer weggaan. Maar in de grondtekst is de persoon dus niet gezeten in de schuilplaats. Hij verblijft daar, hij woont daar. En degene die in de schaduw van de Almachtige overnacht, logeert daar niet. Maar verblijft daar, hij woont daar. Het spreekt van een blijvend iets. Nou, De schaduw dat spreekt van bescherming. De beeldspraak van de bescherming van de de schaduw komt heel vaak voor in het Oude Testament. En zoals de schaduw men beschermt tegen de de, de mogelijk uh, dodende kracht van de middenzon in in de dorre woestijn, beschermt de schaduw van de Almachtige het kind van God tegen gevaar. Om in iemand schaduw te moeten zijn, moet je wel heel dicht bij die persoon blijven. Dus ook de tweede zin spreekt van iemand die dus heel dicht bij God almachtig blijft en verblijft. Vers 2. Ik zeg tegen de Heere: mijn toevlucht en mijn burg, mijn God op wie ik vertrouw. Degene die in de schuilplaats van de Allerhoogste en die in de schaduw van de Almachtige verblijft, kan vanuit het het diepst van zijn of haar hart... en met volle overtuiging zeggen... dat de Heere zijn of haar toevlucht is. Zijn of haar burgt is. En een toevlucht, dat is een plek waar men naartoe gaat... om bescherming en om steun te vinden. Een burgt is een versterkte plaats... waar niemand zomaar bij kan. Het spreekt dus echt van veiligheid. En als jij... Yahweh, de Heere, van harte jouw persoonlijke God kan noemen. En als jij standvastig en geheel op hem vertrouwt, dan zal hij jouw veiligheid zijn. Met andere woorden, de Heere, Yahweh, is onze veiligheid. Ik ben veilig in hem. Nou, als je deze overtuiging van God hebt... En als je God op deze manier ook ziet en ervaart, dan zal je je ook gaan berusten in de voorzienigheid van God. En met voorzienigheid of met de voorzienigheid van God bedoel ik dat de God van de Bijbel alles onder controle heeft. En dat jij en ik niets zal overkomen zonder dat God ervan af weet en zonder dat hij het toelaat. Nogmaals, het doel van deze psalm is om ons te helpen om op de juiste manier op God te vertrouwen. En dat houdt in dat wij met, met heel ons wezen vertrouwen op de voorzienigheid van God. Als wij niet op de voorzienigheid van God vertrouwen, dan geloven wij dus niet dat God alles in ons leven onder zijn controle heeft. En dan gaan wij uit eigen inzicht. Uit eigen kracht dingen gaan verzinnen hoe wij ons veilig en zeker kunnen gaan voelen in tijden van crisis en in tijden van gevaar. En dan gaan we bijvoorbeeld als gekken de supermarkten leeghalen. Of dan gaan wij in de supermarkt op de vuist met andere klanten omdat zij het laatste pak toiletpapier, dat wij per se moeten hebben, in hun karretje hebben gelegd. Afgelopen week is er bij ons in de Albert Heijn zijn er drie tot drie keer toe gewoon mensen op de vuist gegaan in de supermarkt. Dat spreekt dus niet in een vertrouwen op Gods voorzienigheid. Kijk, natuurlijk moeten wij Gods wijsheid zoeken en ook toepassen. Maar als God bijvoorbeeld wil dat ik het laatste pak toiletpapier een ander moet gunnen en dat ik zonder komt te zitten, zo so be het. The Lord gives and he takes away. Blessed be the name of the Lord. Wat er in deze twee eerste versen heel duidelijk uitspringt, is dat de schrijver ons eraan wil herinneren en ons erop wil wijzen wie God is en wat hij doet. Waartoe God in staat is. De psalm begint niet met onze bescherming tegen gevaar of redding uit gevaar. Nee, het begint met God zelf. Met wie hij is en waartoe hij in staat is. Met andere woorden, de Psalmen begint hiermee. Vergeet gewoon niet wie jouw God is. Vergeet niet wie jouw God is. God is de Allerhoogste. Hij is de, hij is de Almachtige. Hij is de Heere. En hij is mijn God. En hiermee wil de schrijver ons geruststellen door het feit dat deze God onze God schuilplaats is, een schaduw ter bescherming, ons toevlucht en burgt. En elke keer wanneer wij kijken naar de persoon God, naar de eigenschappen van God, als wij kijken naar de aard van God, dan hoort dat ons gerust te stellen. Wij dienen een gigantisch grote God. Toen God bijvoorbeeld in Genesis 15 aan Abram verscheen, ...wandelde Abram al een poosje met God. En God had eerder in Genesis 12 beloofd... ...dat God Abram tot een groot volk zal maken, tot een natie. En in Genesis 15 komt God dus weer naar Abram toe. En ik weet niet of jullie het verhaal kennen... ...maar hoeveel kinderen had had Abram op dat moment? Hoeveel kinderen had Abram? Nul, 0,0. Denk je dat Abraham zich wellicht afvroeg of hij en, en hij en Sarai überhaupt nog een kind zouden krijgen? Natuurlijk. Want verderop in hoofdstuk 17 komt God weer naar Abram toe. En ondertussen vond die gigantische debakel plaats waarin Sarai God een handje had geholpen door Abraham eh, samen met haar dienstmeisje Hagar nageslacht voor Abram te verwekken. Haar idee. Abraham ging daarin mee. Ze wilden God een handje helpen. Zijn naam Abram betekent grote vader of vader van grote getalen. Maar op dat moment had hij nog geen enkel kind gekregen. Dus omdat God weet dat Abram bemoediging en versterking nodig had, zei God dit tegen Abram. Wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild, uw loon zeer Dus, om Abram, wiens geloof wankelde, Abram die bevreesd was vanwege de ongunstige omstandigheden, om hem gerust te stellen, wijst God hem op het feit dat God Abram zal beschermen en hem zal belonen. God wijst de twijfelende en de angstige Abram op het feit van wie God zelf is. Toen God 24 jaar later in Genesis 17 wederom aan Abraham verscheen, hadden Abraham en Sarai nog steeds geen zoon. Alleen nu was Abraham 99 jaar oud. Sarai was 90 jaar oud. Dus toen Abraham met deze onmogelijke situatie geconfronteerd werd, zei God tegen hem: Ik ben God. Ik ben God de Almachtige. Met andere woorden, luister, Abraham. Ik weet dat het menselijk onmogelijk is om jullie om op jullie leeftijd een kind te baren. Het is onmogelijk om op jullie leeftijd een kind te baren. Maar ik ben God. Ik ben God de Almachtige. Ik God, ik kan alles. En dus alles draait om wie God is. En dat is onze. En dat is het punt van deze psalm. Jezus zei zelf in de grote opdracht, in Matthäus 28. Hij zei dit aan zijn discipelen die daar waren. Hij zegt dit in, uh, in in verlengstuk ook aan ons. Hij zegt dit. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Het feit dat Jezus Christus... God almachtig is en dan ook nog dat hij 24-7 met ons is, hoort ons gerust te stellen. Wij kunnen er dus voor 100% verzekerd van zijn dat wanneer wij bij God, de Allerhoogste en de Almachtige, verblijven, wanneer wij in hem zijn, wanneer wij bij hem wonen, wij voor 100% veilig zullen zijn. Vers 3 en 4. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn flerken. Onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. De psalmist geeft aan dat wanneer wij in God verblijven, dat God ons de wijsheid zal geven, zodat wij niet door boze mensen gestrikt zullen worden. En daarom geeft geeft God ons onder andere ook het Bijbelboek spreuken eh, om die wijsheid van God te krijgen. De psalmist geeft ons hier echter geen garantie dat God ons te alle tijden zal beschermen tegen de zeer verderfelijke pest. Oftewel, dit is geen bewijstekst dat wij te pas en te onpas kunnen gebruiken om bijvoorbeeld te claimen dat God ons tegen allerlei ziekte zal beschermen. Zoals bijvoorbeeld het virus dat kennelijk de wereld nu rondgaat. Ik zag van de week meerdere keren op onder andere social media dat beleidende christenen beroep deden op Psalm 91 vers 3 en 6. En daar is op zich niets mis mee. Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Maar als mensen beweren dat dat wij christenen niet bang hoeven te zijn dat wij hè, niet bang hoeven te zijn dat, dat wij met het virus besmet zouden worden op basis van psalm 91, dan moet ik daar een stokje voor steken, want dat is een misbruik van het woord van God. Dit is geen bewijstekst uit de Bijbel dat mij garandeert dat ik het virus niet zal krijgen. En dat heeft niets met eventuele zonde in mijn leven te maken, het heeft ook helemaal niks te maken met eventueel ongeloof. Ook zag ik bijvoorbeeld beleidende, zag ik deze week beleidende christen uh, omtrent het virus beroep doen op Jesaja hoofdstuk 53, vers 3 en vers 5. Waarin staat dat Jezus onze ziekte op zich genomen heeft. En dat, daar, en, en dat door zijn striemen voor ons genezing is gekomen. Ook hierop kunnen wij geen beroep doen. Dit slaat de plank volkomen mis, want Jesaja heeft het totaal niet over lichamelijke ziekte. Hij heeft het over de de eeuwig dodelijke ziekte dat zonde heet. Te veel beleidende christenen onderzoeken de schrift niet zelf. Ik wil jullie ook gewoon aanmoedigen, geloof mij niet, onderzoek de Bijbel zelf. Neem niet zomaar klakkeloos aan wat, wat ik elke zondag verkondig. Nee, de verantwoordelijkheid ligt bij jou om zelf te onderzoeken. Wees een beriaan. Handelingen, hoofdstuk 17, denk ik. Bijbelteksten worden uh, uit zijn context gerukt. En, en het gevolg daarvan is dat dat een hoop verwarring zaait. Weet je, de, en de Satan die lacht zich helemaal rot. De beste manier om deze interpretatiefouten te voorkomen is door simpelweg de Bijbel te lezen. Niet één vers eruit plukken. Nee, gewoon te lezen en door te lezen. In de context van het hoofdstuk te lezen, in de context van het boek te lezen, in de bredere context van de gehele Bijbel te lezen. Vers 5 en 6, u zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aankomt vliegen, voor de pest die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Degene die God als toevlucht en burgt heeft, zal niet vrezen. En dat is op zich al een gigantische zegen. Charles Spurgeon, uh, predikant uit de 19e eeuw, zegt dit. Om niet bang te zijn, en ik citeer, om niet bang te zijn, is op zich al een onuitsprekelijke zegen. Want voor elke keer dat wij echt lijden, worden wij duizendmaal gekweld door dingen die ons angstig maken. Einde citaat. Nogmaals, om niet bang te zijn is op zich al een onuitsprekelijke zegen. Want voor elke keer dat wij echt lijden, worden wij duizendmaal gekweld door dingen die ons angstig maken. Charles Spurgeon. Als je niet in angst leeft, dan zal je vrede en rust in je hoofd en in je hart hebben. Dan zal je moedig zijn. Dan zal je vrijmoedig zijn. Dan zal je je geen zorgen maken over wat er gaande is, over wat er allemaal op je afkomt, of over wat er eventueel zal gebeuren. De psalmist schrijft dat zo'n persoon niet vreest... Of geen vrees heeft of niet bang hoeft te zijn van de dingen die hen in de nacht of overdag of in het donker of midden op de dag afkomt. Met andere woorden, zo'n persoon zal zich nergens voor vrezen. En dat betekent absoluut niet dat zo'n persoon onverschillig of roekeloos uh, is. Zo'n persoon leeft simpelweg niet in angst. Handelt niet uit angst. Vers 7 en 8. Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand, bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen. U zult de vergelding aan de goddeloze zien. Dit is wel erg bijzonder en zeer geruststellend. Als er slechts één in tienduizend mensen is die dicht bij God verblijft, die God als zijn of haar toevlucht en burcht heeft gemaakt, dan zal God die ene persoon beschermen. En zo persoonlijk is onze God, de God van de Bijbel, de levende God van de Bijbel. Zo dichtbij wil deze God bij de zijne zijn. En dan in vers 9 tot en met 13... Um, herhaalt de psalmist de belofte van God's algemene bescherming? Want u, heere, bent mijn toevlucht. De allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Het spreekt hier vanuit verschillende persoonsvormen. Geen onheil zal u overkomen. Geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal voor u zijn engel, engelen bevelen, bevel geven, sorry, dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen. U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Vers 11 en 12, even, even een zijsprong. Toen Jezus in Matthäus 4 en in Lucas 4, na zijn, na zijn waterdoop en na zijn doop met de Heilige Geest, werd hij door de Heilige Geest verdreven naar de woestijn, waar hij veertig uh, dagen lang uh, verbleef... en waar hij dan tot drie keer toe door de Satan werd um, um, verleid. Zeg ik dat goed, verleid? Ja. En Satan op een gegeven moment citeert, maar hij citeert het fout, vers 11 en 12. Dus ook Satan maakt misbruik van het woord van God... En dat doet hij vandaag de dag nog steeds. Hij doet dat nog steeds door door onkunde, door door, gewoon niet weten hoe met Gods woord om te gaan. En ik ben verantwoordelijk om juist alles eraan te doen om dat te voorkomen. En zo zijn jullie ook verantwoordelijk om dat te voorkomen. Maar goed, dat is even een zijsprong. De psalmist schrijft in vers 9 dat de Heere zijn eigen toevlucht is. En dan in de de tweede zin van vers 9 tot en met vers 13, schrijft hij over degene die de Allerhoogste zijn woning of zijn verblijfplaats heeft gemaakt. Ook hier is dit geen algehele of algemene belofte uh, dat dat alles dekt. Nee, dat de, de christen beschermd zal worden tegen allerlei ziekten of plagen. Want door de millennia heen zien wij dat God wel degelijk heeft toegelaten dat zelfs zijn meest trouwe en betrouwbare dienstknechten verschrikkelijke ziekten en dergelijke hebben moeten doorstaan. Denk bijvoorbeeld aan Job. Denk aan de apostel Paulus die te kampen had met een, een door in zijn vlees waar vele theologen denken dat dat met ziekte te maken had. Denk aan Timotheus, aan wie hij schreef, die een of andere maag- of darmziekte had. Sterker nog, denk aan wat God heeft toegelaten bij zijn eigen Zoon, Jezus Christus. Jezus die hij lief heeft gehad. Wij moeten er alleen heilig van overtuigd zijn dat er geen enkele macht is in heel het heelal dat buiten Gods almacht omgaat. En in de laatste drie versen spreekt God in de eerste persoon. Omdat hij, dus de persoon die bij hem woont, omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Nou, wat God ons hier laat zien, is dat God ons niet per se uit alle kwade omstandigheden zal redden of verlossen. Maar dat God ons in alle kwade omstandigheden zal verlossen. Wij kunnen in alle kwade omstandigheden, in alle tijden van crisis, veilig zijn wanneer wij God liefhebben, wanneer wij hem kennen en wanneer wij hem aanroepen. En dit zijn drie fundamentele zaken voor iedere wedergeboren christen. God liefhebben, God kennen en God aanroepen. Het grootste, het voornaamste gebod in de Bijbel is om God lief te hebben met heel ons hart, ziel, kracht en verstand. En om onze naaste lief te hebben zoals wij onszelf al lief hebben. Dus als iemand jou vraagt waar de Bijbel uiteindelijk om gaat, als je alles even wegpelt, dan zou je tegen die persoon kunnen zeggen dat de Bijbel gaat om het liefhebben van God en om het liefhebben van mensen. En het liefhebben van God is een bewuste keus. Het is geen geen warm gevoel of vlinders in je buik. Nee, mijn liefde voor God is elke dag opnieuw een bewuste keus waarin ik kies om dingen te doen, om dingen te denken die bevorderlijk zijn voor het groeien in mijn liefde voor hem. Praktisch betekent dit dat ik het volgende doe. Ik breng mijn tijd door met God, door met hem te praten, door te bidden. En dit kan elke dag, je kan het op, op vaste tijdstippen doen, en ik kan dit ad hoc doen terwijl ik de afwas aan het doen ben, of terwijl ik aan het wandelen ben, of aan het stofzuigen ben, of aan het autorijden ben, enzovoort, enzovoort. We hoeven ook niet per se met gesloten ogen te bidden. Op die momenten van gebed luister ik ook naar God. Gebed en praten met God is nooit slechts een, een monoloog. Het is nooit slechts een eenrichtingsverkeer. Het, ra- het, het afratelen van een lijstje. Nee, en, en, en dan is het niet zo um, dat, dat, dat ik een hoorbare stem waarneem als ik naar God luister. Nee, God geeft mij onder andere gedachten, ik krijg ingevingen van God, ik krijg ideeën van God, ik krijg bijbelteksten van God. Bijbelteksten die relevant zijn voor datgene waarover ik met God in mijn gesprek ben. Ik heb God lief door biddend de Bijbel te lezen en de Bijbel te bestuderen. Want uiteindelijk is dat de primaire manier waarop God tot mij spreekt. Door zijn woord. De heilige geest verlicht mijn gedachten, verlicht mijn ogen, zodat ik het gelezen kan snappen, kan begrijpen, kan toepassen in mijn leven. En zo spreekt God juist tot mij. Ik heb God ook lief door door gewoon aan, aan hem te denken. Natuurlijk kan dit niet terwijl ik bijvoorbeeld druk bezig ben met allerlei zaken waarop ik mijn aandacht moet houden. Maar wanneer ik even niets specifiek hoef te doen of of dat ik niet aan iets specifiek hoef te denken, dan denk ik aan God. Ik heb God ook lief door hem te danken. Dankbaarheid is zo ontzettend belangrijk in ons leven. We hebben God lief door hem te danken, door hem te loven en te prijzen. En dan niet slechts alleen voor al het geweldige dat hij voor mij doet, maar vooral voor wie hij is. Ik heb God lief door anderen over hem te vertellen. Om anderen te helpen hem te vinden. Om anderen te helpen om hem na te gaan volgen. Om, wat er in de grote opdracht ook staat, om... Te, te, te doen alles wat, om hen te leren doen alles wat Jezus ons heeft opgedragen. Ik heb God ook lief door aan hem te geven. Mijn aandacht, mijn tijd, mijn energie, mijn resources enzovoort. Nou, het gaat totaal niet om mij... Maar ik ben en ik voel me voor 100% veilig bij God. Charles Spurgeon, de prins der predikers uit de 19e eeuw, verwoordde deze waarheid echt prachtig. Als geen ander dat kan. Ik zal hem citeren: Het is onmogelijk dat enige onheil de mens zal overkomen die door God almachtig geliefd is. De meest verpletterende calamiteiten zullen zijn reis slechts verkorten en zal hem sneller naar zijn beloning. Voor hem is kwaad geen kwaad, maar het is het, het is het goede in een mysterieuze vorm. Verlies verrijkt hem. Ziekte is zijn medicijn. Smaat is zijn eer en de dood is zijn wens. Geen kwaad in de strikte zin van het woord zal hem overkomen. Want alles wordt overheerst door Gods goedheid, door het goede, einde citaat. Weet je, als, als God voor jou zorgt... En als niets buitenom zijn voorzienigheid gebeurt, dan ben jij niet slechts een slachtoffer. Wat jou ook overkomt, hetzij een intense crisis, hetzij een langdurig lijdensweg, dan is het nooit, het is nooit door pech of ongeluk, of door kwaadaardige intenties van boze mensen. Als Gods voorzienigheid over jou heerst, dan kan jou niets overkomen dat God zelf niet in de hand heeft. Niets gaat buiten uh, zijn voorzienigheid om. Het punt is dat wij vanwege de voorzienigheid van God te allen tijden veilig zijn. In elke omstandigheid, in, in elke onveilige situatie, in elke tijd van crisis. En als jij niet in de voorzienigheid van, God, van de Almachtige God gelooft, dan dreig jij, luister goed, dan dreig jij afstand te nemen van het christelijk geloof. Vooral wanneer het leven voor jou moeilijk wordt, vooral wanneer jij het niet meer, niet meer voelt. Tussen aanhalingstekens. Het is voor onze eigen geruststelling van essentieel belang dat wij weten dat wij te allen tijden en in elke omstandigheid veilig zijn door de voorzienigheid van God. Dus laten wij niet vrezen. Laten we niet in paniek raken, maar laten wij in deze duistere periode juist het licht van de hoop van het evangelie door ons heen laten schijnen en laten wij de geur van Jezus Christus verspreiden waar, waar wij ook mogen zijn laten we bidden hemelse vader, dank u wel voor de geweldige bemoediging De geweldige bemoediging in wie u bent. Heer, dank u wel dat u ons leven in uw handen hebt. En dat door uw voorzienigheid, Heer, dat u alles onder controle hebt. Dank u wel dat wij nergens voor hoeven te vrezen dan alleen de vrezen des heren. Dus help ons vandaag. Help ons de komende dagen, de komende weken. Heren, wij weten aan deze kant van de eeuwigheid niet hoe lang deze crisis gaat duren, u weet het wel. Dus, Heren, gebruik deze situatie om uw kerk, uw kinderen, te versterken. Heren, in het juist vertrouwen op wie u bent. Om, in ons, om ons in het geloof te versterken. Om onze liefde voor u alleen maar te doen groeien. Om onze liefde voor onze naasten alleen te doen groeien. En dat wij dit alles zoeken en vinden en doen. Tot eer en glorie van onze Heer Jezus Christus. In uw naam bidden wij. Amen. Ik wil afsluiten met een prachtig stuk uit Romeinen hoofdstuk 8. Waarin staat vanaf vers 31 tot het einde. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is... Wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik, zegt Paulus, ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Wat een geweldige en krachtige geruststelling is dat. We weten niet hoe lang deze crisis ons zal weer houden om weer ja, fysiek um, plen- plenair samen te laten komen. Dus tot die tijd uh, zullen we het op deze manier doen. Uh, ja, met de techniek is het een werk in uitvoering. We hopen in de toekomst, in de nabije toekomst, ook wanneer André ons leidt in de muziek, dat we ook de teksten kunnen gaan projecteren. Uh, maar goed, daar hebben wij ook um, ja, de middelen voor nodig. Uh, bid daarvoor. We hebben daar ook wat geld voor nodig om die dingen aan te schaffen. Uh, software en ook uh, wat hardware. Maar goed, als uh, bid daarvoor. En als de God daar jou ja, daartoe leidt, um, ja, graag. Maar goed, het is geen uh, pleidooi voor, uh, voor geld. Maar goed, het is om om jullie meer en beter ook daarin te kunnen dienen. Dus het is een werk in uitvoering. Wees geduldig en genadig met ons. En als je feedback of ideeën hebt, schroom niet om het bij ons te melden. Ik wil jullie danken voor het meedoen. En uh, ik zie er echt naar uit om weer met jullie samen te kunnen komen. Gezegend week.